0: Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans l'appartement de Catherine Ladouce, coprésidente de la commission Parité au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, cofondatrice et présidente honoraire du cercle Inter-Elle, coprésidente du collectif Ensemble contre le sexisme, qui lutte depuis des années pour aider les femmes à avancer, notamment dans les métiers d'hommes et de la tech. Bonjour Catherine Alors, au moins 80% des, des personnes passionnées et engagées pour la mixité sont des femmes où sont les hommes, Catherine C'est justement
1: la question et le problème. Et en effet, euh, que les femmes soient engagées pour la mixité, je dirais que c'est peut-être un peu naturel parce qu'elles vivent au quotidien euh, bah, les difficultés que, que peuvent affronter les femmes parce que justement, elles sont dans un environnement parfois qui n'est pas mixte et elles, n'ont pas, elles ont le sentiment de ne pas avoir les mêmes euh, chances que les hommes. Mais il est clair que l'enjeu de la mixité, c'est pas un enjeu de femmes, c'est un enjeu pour la société et euh, il faut absolument convaincre les hommes et c'est vrai que, euh, on a des des hommes convaincus, il faut être quand même optimiste, mais ils ne sont peut-être pas assez nombreux ou certains n'ont même pas pris conscience de l'importance de cette bataille pour la mixité.
0: C'est ce que j'allais vous demander. En fait, quelles sont les, les raisons du manque d'engagement des hommes Donc vous, vous avez commencé à me dire l'ignorance pour certains, et quoi d'autre
1: En fait, tout vient de l'éducation. Alors je crois qu'aujourd'hui, euh, les hommes ont peut-être plus, plus conscience euh, de l'importance justement de la mixité, enfin même on dirait de la parité, de l'égalité en fait, qu'il y a quelques années. Ceci étant, euh, c'est vrai que quel que soit dans le, le milieu dans lequel ils exercent, euh, si en effet l'éducation est quand même très chargée aujourd'hui toujours encore de biais de genre, de stéréotypes qui fait que il, se, il, se, il y a cette, cette prise de conscience parfois arrive et souvent les hommes d'ailleurs je, j'interviewais l'un des, un homme un DRH d'une grande entreprise il y a deux jours pour une table ronde qu'on organise sur la parité à Lyon et il me disait ben moi en fait, mon wake up call hein, en français dans le texte euh, la prise de conscience c'était quand, quand j'ai eu une fille. Alors ça, c'est assez classique. Tous les hommes, quand ils ont des filles, ils se rendent compte qu'en en fait, ils veulent que leur fille aient les mêmes chances que les garçons. Alors, euh, donc je crois que c'est vrai, il y a un peu l'ignorance, et puis il y a un peu aussi euh, la difficulté pour un homme, par exemple, de s'engager de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire moi hein? C'est, pour les femmes, c'est peut-être naturel, ils vont se dire, bon ben voilà, je vais me battre pour les droits des femmes, etc. Mais pour les hommes, certains, euh, je crois pas que ce soit toujours la mauvaise volonté, euh, mais c'est simplement qu'ils ne savent pas ou du moins ils ne savent pas quel est le comportement je dirais qu'ils doivent faire euh, aujourd'hui c'est vrai qu'avec tous les, toutes les difficultés et grâce finalement à #MeToo à la libération de la, la parole vous avez quand même aujourd'hui des, des, des réactions des hommes qui disent oh, ben, on, 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 on ne peut rien dire enfin etc donc ça ça évidemment euh, ben, je dirais que d'un côté c'est, c'est, c'est pas plus mal que ces hommes là se rendent compte qu'en effet on est dans un monde on ne peut pas se permettre de faire des blagues sexistes on ne peut pas se permettre d'avoir une, un comportement qui dévalorisent en fait les femmes et du coup bah, il y a une sorte de, de, de remise à niveau comment est-ce qu'on peut mobiliser
0: plus les hommes alors
1: à partir du moment où la question de l'égalité est un enjeu euh, et que la mixité alors si je regarde dans le monde de l'entreprise euh, la mixité, il y a toute une série d'études montrent que c'est une source de richesse, de créativité, d'innovation, de performance. Bon, donc euh, si la mixité est inscrite vraiment au cœur de la stratégie. Euh, j'ai eu la chance de travailler notamment dans les entreprises de la tech, alors que ce soit IBM qui était vraiment précurseur euh, en la matière puisqu'on a créé le premier réseau de femmes en euh, euh, femmes et d'hommes d'ailleurs, c'était des réseaux mixtes en 1999. Pour pourquoi pour un réseau pour en fait identifier quels sont les quels sont les écarts, quelles sont les difficultés et sur quoi on doit travailler. Il faut être très très pragmatique là en la matière. Euh, chez Lenovo quand je suis arrivée en, en 2005 on a aussi créé un réseau et là dans des conditions euh, qui étaient un peu particulières parce que les européennes, les américaines forts de l'héritage d'IBM avaient donc euh, connaissaient un peu je dirais les pratiques, ont commencé à, à mettre en place des groupes de travail que ce soit sur l'égalité salariale, sur euh, les temps partiels, sur, enfin bon toute une de, de problématiques, le recrutement, etc., qui permettaient de chaque fois avancer sur les questions d'égalité. Et, mais par contre, en Chine, il y avait beaucoup de femmes dans les, dans les filières euh, scientifiques et technologiques. Chez les nouveaux, il y a énormément de femmes. Du coup, les Chinoises avaient un petit peu de mal à, je dirais, à réaliser pourquoi est-ce qu'on voulait absolument travailler sur la question de, de l'égalité et de et, et la mixité. Mais pour revenir à votre question, en fait je pense qu'aujourd'hui le premier argument c'est que un ça soit d'abord inscrit dans la stratégie et que les hommes et les femmes que les salariés d'une entreprise se rendent compte que être dans une équipe mixte est quand même beaucoup plus euh, performant et agréable aussi il y a eu des études l'étude de Claudine Schmuck de, de Gender Scans euh, elle a fait une étude il y a, elle a fait une étude annuelle sur les questions justement de euh, de la place des femmes dans les carrières scientifiques et bon toute la, la mixité dans ce, dans, dans ce, dans, dans ce secteur là et il apparaît que la mixité est source de bien-être aussi pour les salariés. Hein, Ce n'est pas simplement la performance et, et l'innovation, c'est aussi source de bien-être parce que bah, finalement, on est fait pour vivre en société avec des hommes et des femmes. Hein. Et pourquoi est-ce que quand on arrive euh, dans le monde du travail, notamment par exemple dans la tech, on se retrouve en minorité hein, On sait que quand on n'a pas 30%, on n'existe pas dans un groupe or dans la plupart des entreprises il y a quand même une base déjà qui est déséquilibrée ce qui fait que notre premier argument c'est ben, les hommes se rendent compte que ça fait partie je dirais de, de leur quotidien mais surtout de la stratégie de deux qui sont plus performants, plus, plus créatifs il y a quand même une ambiance qui est finalement beaucoup plus naturelle qui reflète la, la société et alors après évidemment pour les mobiliser ben, il, faut, il faut les rendre responsables aussi et il ne faut pas les accuser parce qu'en fait le problème aujourd'hui c'est que on dit oui c'est la faute des hommes, c'est les hommes qui gardent le pouvoir, alors il y en a aussi il y a une catégorie d'hommes qui ne veulent pas lâcher <rire> leur place donc on est obligé de forcer d'où les quotas, on pourra on en re- reparler parce que si on n'a pas la loi, on ne progresse pas au moins il faut attendre des millénaires pour qu'on puisse progresser mais donc, il faut aussi leur, ben je dirais, leur donner le moyen de travailler avec nous, parce que finalement, euh, si on regarde les avancées que nous avons aujourd'hui, le, le, le congé paternité, par exemple, cet équilibre vie privée-vie professionnelle, euh, tous les réseaux ont travaillé sur ça mais ça fait 20 ans, en disant bah ben oui, il faut équilibrer la vie privée-vie professionnelle pour la femme, les, pour les enfants, etc. Mais pourquoi la femme aujourd'hui Moi, je vois, ben, j'ai, euh, je suis grand-mère de, de cette petite enfants et, euh, et j'ai, euh, ben j'ai des filles et en fait leurs maris sont je dirais aussi euh, euh, attachés à l'éducation des enfants et à la présence euh, que, que, que les mères et donc en fait il y a une attente des jeunes générations et ça je dirais ça a été construit un peu par les femmes
0: aussi mais
1: finalement ça bénéficie à tout le monde et aux hommes en particulier
0: alors, quid du plafond de verre euh, On a bien compris que c'était compliqué d'ajuster les salaires <rire> et, et c'est compliqué aussi parce que certains métiers, comme vous le dites, sont, semblent plus réservés aux hommes, notamment dans la tech. Sur l'égalité salariale, bon, heureusement, il y a,
1: il y a l'index Pénicaud, il y a, Enfin, C'est quoi l'index Pénicaud ben, C'est un index sur l'égalité salariale, qui hein, qui a, qui, euh, avec toute une série, je dirais, de mesures et, et donc d'obligations qui permet euh, pour les entreprises euh, ben, de mesurer justement euh, les écarts de rémunération, de les réduire, de mettre en place des plans d'action euh, et du coup euh, chaque entreprise a une note, alors c'est vrai que il faut avoir 100%, parfois les entreprises disent ah ben c'est bien j'ai 90 et tout, non c'est, c'est, c'est 100 hein, qu'il faut avoir, donc euh, je pense que le cet index d'égalité salariale c'est un, je dirais c'est une avancée considérable, parce que d'abord certaines entreprises se sont mis, je dirais certes il y avait l'obligation de, de cette égalité salariale mais en fait, dans les faits, sur les termes de promotion, on avait même des entreprises, que, par exemple, qui, qui ne donnaient pas euh, les augmentations euh, aux femmes euh, au retour de congé maternité, alors que c'est absolument imposé par, par la loi. Donc, euh, prise de conscience, contrôle, euh, sanction. Et à partir de là, vous savez, ce qu'on ne compte pas euh, n'existe pas. Donc, ça, c'est vraiment, euh, ça a eu un effet. M- Moteur très très important. Donc, c'est vrai que l'égalité salariale, alors dans les grandes entreprises, mais aussi dans, dans l'ensemble des entreprises, hein, c'est, cet index euh, et s'adresse à tout, toutes les entreprises euh, qui doivent afficher, vous savez, euh, chaque année, évidemment, sur le, sur le site du ministère du Travail, bah, leur, euh, les données hein, de l'entreprise euh, en, en, en ce qui concerne la répartition homme-femme euh, et évidemment euh, les, la question d'égalité salariale. Alors, je crois qu'en France, il y a encore des écarts. Il y a, euh, à compétence égale, on est à 9%. C'est vrai que si on compte les temps partiels, etc., on est à 25% d'écart, qui n'est évidemment pas, pas acceptable. Mais euh, ces 9%, il faut absolument les réduire, parce qu'il n'y a pas de raison que. En effet, on ne gagne pas la même chose que que les hommes.
0: Et comme on le disait, donc certains métiers semblent plus réservés aux aux hommes, comme par exemple dans dans la tech, avec le le monde des startups qui est majoritairement masculin. Oui, vous me parliez du plafond de verre, et puis
1: pour les les startups et dans le monde de la tech. Bon, en fait, ce qui est, c'est vrai que c'est un secteur dans lequel je suis rentrée, bon, il y a plus de 20 ans. Il faut savoir que dans les années 60, par exemple dans l'informatique, il y avait toute une série de femmes qui étaient à la tête, c'est des femmes qui étaient très, très innovantes àlo enfin bon toutes ces femmes dont on parle et, et qui et aujourd'hui on dit mais ah, elles n'ont pas été tellement visibles et surtout mais elles ont, elles ont disparu et, et c'est vrai que euh, à partir du moment où l'informatique est devenue je dirais le nerf de la guerre hein, bah les hommes s'en sont en emparés. Donc, donc IBM, si on prend l'exemple d'IBM, et comme toutes les, les, les grandes boîtes, euh, ont beaucoup de mal finalement, ont eu beaucoup de mal à faire, faire venir des femmes, parce que, ben, pourquoi Parce que, évidemment, il y avait cette image très masculine, euh, alors à l'époque, dans, dans les, il y a 20 ans, c'était les, l'homme en bleu, et donc c'était vraiment des visages masculins, et du coup ça n'attirait pas les femmes, aujourd'hui, le, la problématique, c'est l'image un peu du geek, et est-ce qu'en fait, on a bon, est-ce que les femmes ont envie d'être associées à cette image-là, donc il y a vraiment un tra- Travail très important alors qui est fait par les entreprises parce que les entreprises de la tech ont bien compris que c'était indispensable d'avoir des, des équipes mixtes de faire venir des femmes les femmes restent en minorité c'est vrai qu'en gros vous avez 30% 30 à 35% dans le, dans le vivier on peut dire hein, dans les bon dans, dans la base des femmes on arrive peut-être parfois à 40% euh, mais on n'arrive pas à, à 50%. Mais, euh, ce qui est intéressant dans, dans ces boîtes-là, c'est que justement, fort de ce déséquilibre, elles ont été les premières à prendre conscience de l'importance de faire venir des femmes, euh, et pour des raisons de performance, de créativité, d'innovation, mais aussi, par exemple, si on parle d'intelligence artificielle, je dirais, il est clair que les algorithmes, s'ils sont façonnés par des hommes, ben, on va se retrouver avec tout, toute notre vie, va être gérée par l'intelligence artificielle, faite par des hommes. Donc, euh, il y a, nous avons, nous, tout un travail au sein du Cercle Interrel, euh, qui est un réseau, deux réseaux d'entreprises dans le secteur scientifique et technologique que j'avais cofondé euh, quand j'étais chez IBM, donc il y, a, il, y a, il y a plus de 20 ans, où en fait on échange nos bonnes pratiques, Ils sont vraiment des entreprises, euh, que ce soit Dassault Systèmes, SAP, donc IBM, Lenovo, bien sûr, Angie, Orange, euh, bon, toute une série d'entreprises qui sont vraiment très engagées depuis longtemps, et qui en fait euh, vraiment mettent en place des pratiques pour à la fois attirer les femmes, mais l'enjeu, c'est de les retenir. En fait, il y a une étude qui montre que les femmes à 40 ans partent plus facilement dans ce milieu-là, parce qu'à un moment donné, ben, elles en ont marre d'être dans un environnement masculin, même s'il y a des politiques, je dirais, presque de, de, en faveur de leur, pro, de leur carrière. Ben, je dirais, ce déséquilibre... Euh, peut être ressenti de façon de façon négative et donc euh, il y a vraiment des efforts redoublés dans ces entreprises là alors c'est vrai que ce qui est, qui est ce qui est un peu navrant c'est de se dire bah tiens voilà les jeunes entreprises les startups elles vont pas reproduire le modèle des grandes entreprises hein donc euh, et en fait on se rend compte qu'en effet les patrons de startups dans, dans la tech, bah, ce sont surtout des patrons. Et, et donc là, c'est un enjeu majeur aujourd'hui, euh, vital. Et d'ailleurs, bah, le, le Haut Conseil à l'égalité là, que, donc, que j'ai intégré il y a, il y a quelques mois, euh, nous allons travailler sur le sujet de, des femmes et, et du numérique parce que alors il y a déjà énormément d'initiatives mais je pense qu'aujourd'hui on stagne Le nombre de femmes ingénieures on est à 24 de femmes diplômées ingénieures bon alors on peut être dans des métiers de la tech sans être obligatoirement ingénieur hein, regardez toutes ces les écoles que ce soit l'école 42 avec quand même une politique faite par Sophie Vigère qui est très très proactive et qui permet de faire venir des femmes, enfin il y a toute une série il y a plein d'initiatives aujourd'hui même pour les femmes en reconversion, c'est ce que fait Bécontec, enfin bon, ça c'est formidable mais je dirais on arrive quand même tout toujours à, euh, à ce déséquilibre avec les jeunes filles qui vont choisir d'autres filières que la filière scientifique et technologique et moi je dis toujours la, la désaffection des femmes dans la tech c'est pas une fatalité parce qu'ayant eu la chance de travailler dans un milieu international, vous allez en Inde vous allez en Chine, vous allez en Asie, vous allez même au Moyen-Orient, peut-être pas toujours pour des bonnes raisons, mais euh, c'est, les, il y a plein de femmes dans ces métiers-là, qui sont rémunérateurs, qui sont vraiment les métiers du futur, et l'enjeu, c'est de, ben, c'est de faire en sorte que depuis l'éducation, notamment la France, doit absolument mettre en place toute une série de mesures pour inciter les, les jeunes filles à choisir ces filières, dans lesquelles elles vont faire des carrières je dirais tout à fait formidables, et en même temps, c'est absolument indispensable pour l'avenir de la société si on veut avoir un monde façonné par les hommes on continue comme ça
0: mais j'ai vu des chiffres qui font peur, finalement, euh, rien que dans les mentalités. Par exemple, il y a 41% des Français qui considèrent que les femmes ne sont pas aussi douées que les hommes pour travailler dans la tech. Ça, écoutez, c'est vraiment,
1: quand on parle des biais de gens, quand on parle de, des stéréotypes, bah, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on va considérer que les femmes ne sont pas faites pour, pour travailler dans la tech bah, Je dirais, qu'est-ce qui fait que dans notre cerveau, on ne serait pas intéressé Mais c'est simplement, dès le début, de, je dirais, ça commence dès, dès, dès la maternelle, dès, les études montrent que, justement, les tout-petits, euh, il n'y a pas de stéréotype, il n'y a pas de façon, euh, euh, disons, innée de dire, ben non, ils ne sont pas intéressés à construire quelque chose, à, à être, disons, dans une, dans une optique euh, qui sera, en effet, plus technique que, qu'autre. Et, et, en fait, euh, je crois que ça, c'est vraiment, on est dans, un, ben dans, dans, dans les impressions, dans, les, euh, dans, ce, dans c'est cette influence, finalement, culturelle qui fait qu'on vit va cloisonner, on va dire ben les femmes elles sont comme elles sont mères, alors elles vont aller dans les métiers du soin, hein, et puis les hommes, n'est-ce pas, ils conduisent des camions, donc le garçon il va avoir son camion pompier, les tracteurs, etc. Donc ça c'est, je dirais, c'est dans l'imaginaire, mais malheureusement c'est un imaginaire qui, est, qui, 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 qui correspond, c'est vrai, à la réalité du ressenti. Et du coup il y a un travail énorme sur les métiers genrés. Vous savez qu'il n'y a que 18% de métiers mixtes. C'est quand même incroyable. Et il y a eu toute une série de politiques sur la, sur la mixité des métiers, mais en fait, on n'avance pas. Hein. Regardez, les, il y a très peu d'hommes qui sont sages-femmes, enfin, parce que d'abord, ça s'appelle sages-femmes. Hein. <rire> euh, bon, dans le, vous voyez, toutes ces... Les, les, euh, les professeurs des écoles aujourd'hui, ce sont que des femmes. Donc il y a toute une série de métiers féminisés qui sont donc dévalorisés. Donc hein, c'est ça, parce qu'en fait il y a beaucoup de femmes, les salaires sont inférieurs et, et du coup on se retrouve avec une dichotomie qui est absolument, enfin absolument, je dirais inacceptable. Et en fait parce qu'on est dans une société où les métiers sont très genrés. Euh, je reprends l'exemple de la Chine ou dans dans d'autres continents, euh, dans les pays de l'Est aussi, ça c'est un peu l'héritage du communisme, où les métiers sont beaucoup moins genrés, où en fait euh, bah, une femme ou un homme va exercer euh, les mêmes mêmes travaux, et à partir de là, il y a une influence qui fait euh, qu'une petite fille, elle va... Ce, elle va se dire, bah oui moi je peux faire ce travail-là, je peux être dans le bâtiment, je peux conduire euh, un tracteur, etc. Et donc plus on va multiplier les rôles modèles, plus je dirais les, les filles vont se sentir à l'aise dans les métiers masculins. Mais il faut faire aussi le, le contraire, c'est-à-dire que, qu'il y ait des hommes qui reviennent en fait. Parce que regardez, si on prend l'exemple de, de l'école, avant c'était l'instituteur. Hein, c'était, il était, parce que c'était un métier tout à fait valorisé, alors que c'est tellement important. Hein, les, les professeurs des écoles on met nos enfants, et donc c'est absolument essentiel. Et les enfants, ils ont comme, comme représentativité toujours une femme, ils n'ont pas des, pas, pas des hommes. Donc tout, tout ceci, c'est, c'est, vraiment, c'est pour ça que, que la question de la mixité, je dirais, c'est, c'est vraiment un enjeu absolument démocratique. Euh, vital et en même temps c'est euh, la, la mixité c'est vraiment la garantie justement de bah, je dirais de, de la décision publique de bah, je dirais de du bien-être dans dans la société et puis de bah, du, du du fait qu'il y a un épanouissement des hommes et des femmes ensemble et alors, en effet c'est le, c'est ensemble c'est pas simplement les femmes d'un côté
0: et les hommes de l'autre <rire> Vous, Catherine, quelles sont les femmes chefs d'entreprise que vous admirez particulièrement Alors, pas uniquement dans la tech, hein, vraiment au sens général.
1: Il y en a quand même pas mal, heureusement. hein. Euh, Bon, moi, je citerai Mercedes Serra, par exemple, euh, qui est... euh, qui qui est une femme qui qui est montée qui a créé sa entreprise qui est bon qui qui et qui en même temps je dirais a pu bah ben, elle a eu des enfants, enfin je veux dire il faut pas il faut pas sac- se sacrifier aussi hein. je pense que c'est important. Euh, bon aujourd'hui, on a quand même des, des des femmes à la à la tête de euh, je pense à Marie-Christine Saragosse, par exemple, hein. bon des, des femmes dans les médias, Dalphine Ernote, on a on a Sibylle donc vous voyez dans, dans dans ces grandes voilà, dans les <coughs> que ce soit France télévision et tout. On a des femmes, elles, femmes à la tête euh, aujourd'hui. On a Stéphane Palaise, par exemple, euh, un Française des Jeux, euh, Christelle Edelman chez Orange. Euh, ce qui est bien, c'est, je, c'est que on a on peut citer des noms. Il y a quelques années, on était là. Bon, en fait, elles sont où, 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 où ces femmes à la tête de ces grandes sociétés Donc, moi, les femmes qui m'ont inspirée... Moi, j'ai, j'ai travaillé... Euh, j'ai une présidente femme. J'ai beaucoup apprécié travailler avec elle, à ses côtés. J'ai d'abord travaillé chez IBM avec Cathy Copp, euh, qui, après, était partie chez Accor. Et j'ai travaillé avec Françoise Gris. Et le fait de, d'avoir une présidente femme... Euh, j'ai trouvé ça, je veux dire qu'il y avait une complicité aussi beaucoup plus forte, tout en étant, j'ai beaucoup apprécié travailler auprès de présidents hommes, hein, mais quand on dirige la communication, on est vraiment dans un rôle aussi de conseil et de, au cœur, je dirais, finalement de l'influence, hein, c'est quand même notre métier. Et, euh, mais je dirais que quand j'ai travaillé avec des femmes, euh, il y avait quand même une complicité encore plus forte euh, qui m'a beaucoup plu et qui m'a, qui m'a beaucoup inspirée. Et, et je pense qu'aussi c'est important que les femmes qui sont arrivées justement à ce à ce niveau-là, euh, la plupart, et justement je veux me battre contre cette idée que les femmes, euh, quand elles arrivent, elles s'occupent pas des autres et tout, c'est faux. Aujourd'hui, il y a eu peut-être des cas, mais euh, moi les femmes que j'ai rencontrées et aujourd'hui, les femmes sont très solidaires, on parle de solidarité. Euh, elles sont, euh, je dirais, elles se rendent compte aussi des difficultés qu'elles ont vécues et elles, elles veulent pour les nouvelles générations, justement, essayer d'éliminer ces difficultés-là. Parce que finalement, ce qu'il faut, c'est créer un environnement dans lequel, justement, la femme, elle va se sentir bien, à l'aise, tout à fait à égalité, euh, avec les mêmes chances de promotion, euh, à compétences égales, bien sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé de forcer, et c'est pour ça qu'on a des quotas. Euh, et moi, je pense que je suis en faveur des quotas, euh, même si et, et des femmes qui disent ben, je suis un quota. Ben, en fait, il y a des tas de femmes qui sont arrivées grâce à la parité. Bon, si on en dit par exemple en politique, mais euh, bon. Euh, et je crois que ça, c'est il faut se dire que malheureusement, on est obligé d'en passer par la loi pour parfois ben, aller aller plus vite. Parce que naturellement, l'évolution ne se fera pas naturellement, ou non, ça prendra des siècles, hein, parce que les hommes se cooptent entre eux, etc. Donc ça, c'est un débat sur lequel je pense il faut avancer et se dire que les quotas, c'est un moyen, je dirais, n'est euh, pas une finalité, mais c'est un moyen indispensable pour atteindre ses objectifs.
0: Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est, au fond, la loi Marie-Pierre Rixin, dont on a entendu, évidemment, beaucoup parler, et ce qu'elle a apporté
1: La la loi qui a été donc votée le 14 décembre dernier est est une avancée majeure. Et c'est vrai que euh, bon, nous avons beaucoup travaillé, nous, dans les les réseaux féminins dans lesquels je je travaille, que ce soit Tougap, qui est un un collectif qui regroupe des réseaux publics et privés au Cercle Interrel, euh, auprès de Marie-Pierre Rixin, qui est une femme, euh, je dirais, formidable, très engagée, mais qui s'est beaucoup battue parce qu'il y avait beaucoup de résistance. Hein. Et en fait, elle a, comme elle dit, certes, on parle beaucoup de son article phare qui est, bon, les 30% de femmes dans les, dans les instances dirigeantes et qui a déclenché, évidemment, toute une série de commentaires et autres. Mais ce qui est intéressant dans sa loi, c'est que c'est vraiment une loi d'accélération de l'émancipation de l'émancipation des femmes, de l'autonomie économique des femmes, comme par exemple qu'on verse le salaire hein, sur un compte qui appartient à une femme. Moi je dois vous dire que on peut se dire mais ça me semble évident mais nous on est dans un milieu où on a la chance en effet que c'est, c'est évident ce qui n'est pas le cas partout. Donc en fait sa loi, ce qui est très important c'est que c'est une loi qui est très complète euh, sur euh, sur la garantie de financement par exemple pour les pour les entrepreneuses euh, par la BPI avec vraiment l'obligation euh, donc de, de parité d'obligation d'avoir des, des femmes euh, qui puissent être dans les jurys euh, notamment dans les, au, aussi que ce soit en termes de financement la, le, le, le baromètre aussi ce qu'elle propose c'est d'avoir un, un, un index, et une sorte de baromètre pour les établissements scientifiques euh, supérieurs pour justement assurer la mixité. Donc c'est vrai que cette loi, alors on se focalise et nous on a beaucoup travaillé évidemment sur euh, cette demande d'obligation hein, de, de, de pourcentage de, de femmes, 30% dans les COMEX et les instances dirigeantes à 5 ans et 40% à 8 ans. Euh, et on a d'ailleurs par exemple fait un groupe de travail au sein du cercle Interrel avec des grandes entreprises, euh, EDF, euh, Renault, enfin, qui je dirais, évidemment, sont passibles de cette loi, hein, puisque c'est euh, le seuil des, des mille salariés, elles ont plus de mille, mille salariés, et donc à partir de là, euh, et alors, ce qui est important, c'est que les entreprises qui n'ont pas mis en place déjà des politiques volontaristes, elles vont le faire maintenant. Elles ont quand même 5 ans pour, pour pour y arriver, hein. Donc bon, il y a quand même elles peuvent quand elles peuvent quand même y arriver. Et 30 c'est pas la parité, hein. c'est le minimum pour exister dans un groupe. Donc bon, il faut quand même remettre un peu les choses en perspective. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que la la loi euh, inspire, je dirais, et donne un cadre pour les autres entreprises, parce qu'il y a eu beaucoup de débats et beaucoup de critiques sur le fait qu'il y ait ce seuil de 1000 salariés, parce que ça ne représente que 30% d'entreprises en France, il y a énormément de petites entreprises, et bon, j'espère qu'à terme, la, la loi va s'appliquer à toutes les entreprises, mais même les entreprises qui ont moins de 1000 salariés, celles qui ont justement qui affichent une politique, ben je dirais justement de, d'égalité, Sont inspirés par cette loi parce que c'est un facteur d'attractivité. Anne-Sophie Panseri, qui est la directrice générale d'une PME familiale dans le bâtiment, ma ma Viflex, me disait bon, elle, elle a presque 200 salariés, elle elle dit bon, elle n'est pas. Elle n'est pas obligée, je dirais, de, de, de respecter, entre guillemets, elle n'est pas passible à la loi Rixin, mais toutes les entreprises sont quand même invitées, ce sont pas c'est pas obligatoire, mais invitées à afficher sur le site du ministère du Travail, justement, la répartition hein, des, des femmes et des hommes dans les, dans les comités de direction. Et elle le dit, moi, cette loi, elle me donne un cadre, elle, me, elle m'inspire, et en fait, elle me donne aussi presque une légitimité d'action sur une politique volontariste euh, de disons de, d'égalité de mixité. Euh, les Nouveaux France, euh, autre exemple qui est présidé par un homme. Les Nouveaux, c'est 300 personnes. Bon, alors certes, c'est dans un groupe global qui est très engagé sur la diversité, mais c'est pareil. Euh, il y a une politique très forte qui est menée avec d'ailleurs les remontations du personnel avec la DRH. Donc, ce qui veut dire que la loi, pour moi, la loi x1 c'est une avancée absolument formidable parce que est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a eu la loi Copésie-Merman? et là on peut remercier, c'est quand même c'est toujours des femmes à la tête, même elles ont eu des hommes quand même qui les ont aidées, hein, puisque bon mais enfin c'est marie Josie Merman qui quand même il y a plus de 10 ans hein, s'est beaucoup battue pour, pour cette loi dans les conseils d'administration 10 ans après, vous avez dû voir les chiffres on est passé de 14% à 46% de femmes dans les conseils, dans des grandes entreprises bon je dirais c'est passé aujourd'hui, il y a eu un peu des hommes qui disent ah ben non je n'ai pas le bon genre pour rentrer dans un conseil ben, finalement, euh, des femmes sont arrivées et, et évidemment, au niveau des conseils, la France est un peu championne, puisqu'on est parmi les pays où on a le plus de femmes dans les CA. En revanche, le ruissellement attendu, terme extraordinaire, n'est pas arrivé. Hein? Pourquoi ben Parce qu'en fait, au niveau des COMEX, même avec un CA féminisé au niveau des COMEX, on se retrouvait avec toujours une proportion d'hommes plus importante. Alors, c'est plus compliqué, c'est vrai, parce que ce n'est pas comme les CA où il y a un mandat et donc le mandat s'arrête et du coup, on peut rechoisir une personne qui est élue. Euh, là, il bah, y, y a des techniques. Parfois, on élargit le comité de direction. Mais après tout, pourquoi pas hein Au lieu de passer à 12, on va aller à 15 pour faire venir plus, plus de femmes. Euh, c'est vrai qu'on va, ne on va pas tuer un homme pour mettre une femme. Alors, c'est vrai que les, les critiques sont, sont faciles. Mais, mais bon, euh, c'est un, en fait, c'est un moteur et qui permet, dès le début, d'identifier, en fait, les talents féminins, de savoir qu'il y a la perspective de se dire bah, « Tiens, est-ce que cette femme qui a un fort potentiel, je vais l'accompagner ?» Et toutes les grandes entreprises se sont mis en ordre de marche. Et ça, n'a, ça a conforté aussi, d'ailleurs, les entreprises qui étaient vertueuses, en quelque part, enfin, qui avaient déjà cette... Et c'est vrai, les entreprises dans, du cercle intérieur ou, ou toutes ces grandes entreprises dans, dans, dans le domaine de la banque, par exemple. Vous avez des... Vous avez quand même, bien que la finance soit soit aussi un domaine pas mal masculin, mais il y a des entreprises très engagées depuis longtemps. Et finalement, la, la, la loi Rixin, elle va conforter ses engagements, ces entreprises. Et puis, je pense que bah, dans, euh, dans quelques années, on va voir les résultats. Et en effet, l'objectif, ce n'est pas 30%, c'est 50%. Mais bon, voilà, pas à pas.
0: Finalement, les femmes peinent, euh, on va dire, un petit peu dans, dans de nombreux domaines euh, à obtenir des responsabilités euh, égalitaires, on va dire, avec les hommes. Euh, y compris euh, au niveau de l'État, au niveau des institutions. C'est pour ça que vous travaillez actuellement euh, sur un nouveau rapport euh, sur la parité politique. Euh, la nécessité d'un acte 2, euh, vous aviez déjà fait un acte 1 mais qui finalement <rire> n'a pas porté les fruits que, que vous souhaitiez, euh, enfin en tout cas n'a pas porté euh, autant de fruits que vous le souhaitiez. Oui, on vient
1: de sortir euh, euh, un rapport sur la parité en politique, le Haut Conseil à l'égalité que cette instance indépendante euh, en charge je dirais d'être à la fois un aiguillon et une vigie, enfin qui... Présidée par Sylvie Pierre-Bossolette et, et donc composée de personnalités qualifiées qui sont nommées euh, par le gouvernement pour travailler euh, sur les sujets qui concernent l'égalité. Euh, j'ai l'honneur en effet de, de présider la commission « Parité ». Et nous avons euh, travaillé pendant quelques mois, auditionné des partis politiques, auditionné des experts, des expertes, euh, pour euh, ben, je dirais, voir où on en est de la parité au niveau national. Le HCE avait déjà publié un rapport sur la parité dans les collectivités au niveau territorial. Il y a eu des avancées considérables euh, grâce aux lois sur la parité, euh, avec par exemple le, l'obligation d'un binôme au niveau départementale qui fait que on a mis des femmes qui étaient à un on est au niveau des communes alors c'est pour des communes de plus de 1000 habitants c'est pareil là et les autres recommandations c'est que ça démarre au premier habitant mais bon on avance et du coup, il y a eu, c'est vrai, des avancées en 20 ans. Il y a eu des avancées enfin, considérables, euh, puisque à l'époque, dans les, je dirais, il y a 20 ans, euh, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée nationale, il y avait vraiment moins de 10% de femmes. Aujourd'hui, il y en a 37%. Euh, à l'Assemblée nationale, il y a eu un léger recul aux dernières élections. Euh, mais bon, je dirais, on est quand même... Alors, on n'est pas à 50%. Mais il est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un essoufflement, en fait, parce que, euh, finalement, il y a eu des avancées importantes, notamment au niveau des territoires, mais au niveau national. Alors certes, il y a un gouvernement paritaire, mais au niveau quantitatif, simplement, et avec, par exemple, neuf femmes euh, secrétaires d'État sur dix... Donc un peu la variable hein, sur les secrétaires d'État. Donc c'est là, c'est vrai qu'on peut se dire que euh, on peut mieux faire. Et, euh, les ministères régaliens restent entre les mains des hommes. Euh, les ministères les plus dotés, je dirais financièrement, restent quand même beaucoup entre les mains des hommes. Donc euh, c'est vrai que là, euh, on a toute une série de recommandations qui est le fruit justement de toutes ces auditions que nous avons faites. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que la plupart des partis politiques se rendent bien compte que euh, c'est indispensable de féminiser, je dirais, euh, leur, euh, leurs équipes et de féminiser aussi leur direction. Alors, c'est plus facile pour les nouveaux partis parce qu'ils mettent en place euh, des, des exigences de parité hein, euh, au, disons que au niveau des, des, des responsables, dans les partis historiques plus anciens c'est plus compliqué parce qu'il y a la prime aux sortants, hein. et du coup bah, comme, la, comme les sortants sont surtout des hommes, et même les partis comme le PS qui a quand même une volonté de dire l'égalité fait partie des valeurs qui sont promues par, par ce parti, en fait a quand même plus de difficultés. Et donc il y a des solutions, par exemple au PS, il y a des, il y a des euh, circonscriptions qu'ils réservent qu'aux femmes. C'est-à-dire qu'ils disent « on ne veut que des femmes candidates ». C'est une façon, je dirais, d'avoir, ben, d'avoir des femmes à la fin élues, parce que il y a cette obligation, certes, de parité au niveau des communes, mais après, je dirais, euh, d'ailleurs au niveau des élections, il faut savoir, est-ce qu'on les met sur des circonscriptions gagnables Et souvent les femmes, elles sont mises sur des circonscriptions qui sont plus difficiles. Donc le constat, vous pourrez en effet voir ce, ce rapport dans son, le détail du rapport sur le site du Haut Conseil, où en fait on analyse. À la fois, c'est vrai, euh, toute la réglementation, et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire Il y a toute une série de mesures du scrutin binominal euh, aux législatives, à des mesures sur euh, la parité ou d'un binôme, par exemple, une mère et un adjoint, ou un maire et une adjointe. Bon, chaque fois que qu'on puisse inscrire la parité, je dirais, chaque fois qu'on, peut, qu'on le peut. Et... L'une des, l'une des mesures phares, c'est la révision de l'article 1er de la Constitution euh, qui dit que l'État, les pouvoirs publics doivent favoriser l'accès égal entre les femmes et les hommes aux responsabilités. Favoriser, c'est très faible, parce que ça veut dire que finalement, cette égalité et cette parité n'est pas exigée, Elle est, c'est un objectif. C'est, Or, il faut que la parité devienne un droit fondamental. Et à partir de là, nous nous, nous, nous demandons, et il y a eu un écho favorable, nous avons rencontré la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, nous avons rencontré les partis politiques et un certain nombre de de, de, de juristes aussi, évidemment, qui nous ont accompagnés dans cette réflexion. Et nous nous, nous recommandons qu'il y ait la révision de ce terme, de « favoriser » pour dire « assurer ». Et pourquoi Pour justement faire en sorte que la parité soit un droit fondamental, qui est une obligation de résultat. Et alors, le deuxième volet de toutes les mesures, en fait, on a une série de mesures. Les mesures, disons, lourdes, qui sont dures, si on peut dire. sont des mesures contraignantes, euh, qui, passent par, qui peuvent passer par la loi. Et puis, les mesures souples, mais qui sont très importantes, qui sont sur la culture, en fait. Et vrai qu'on se rend compte, bon, le sexisme est, et là, c'est aussi un élément très important. Moi, j'ai beaucoup travaillé, je dirais, pour lutter contre le sexisme, notamment dans les milieux très masculins, hein, puisqu'il y a une domination d'un genre sur l'autre, et, et du coup, il y a un sexisme ambiant, ordinaire, invisible. Euh, en même temps, euh, il y a aussi, disons, le sexisme. Il est sous toutes ses formes, hein, depuis euh, la petite blague à la machine à café, euh, jusqu'à ben, évidemment le féminicide et les choses horribles que nous que nous vivons en France euh, et ailleurs. Et, euh, et du coup, dans le milieu politique, le sexisme est l'un des obstacles majeurs, en fait, à, à l'entrée des femmes en politique. Hein. Euh, elles sont, et là, on a toute une série d'exemples. On fait une analyse, évidemment, vous voyez, qui sont, euh, elles sont invisibilisées. Elles, quand elles prennent la parole, elles ne sont pas écoutées. Enfin, il y a toute une série d'exemples qui montrent qu'être euh, être femme en politique, c'est encore plus dur que dans les entreprises. Parce qu'en les entreprises, on a des garde-fous, on a des, des codes de bonne conduite. Alors, je dirais qu'en politique, ce n'est peut-être pas souvent le cas. Et du coup, euh, il y a toute une série de recommandations, de formations, en fait, euh, d'accompagnement des femmes. De, bah, évidemment, d'une, par exemple, Laurence Rossignol propose qu'il y ait un code de déontologie et qui est euh, et nous, nous proposons euh, qu'il y ait, par exemple, une, une autre instance transpartisane, parce que c'est vrai qu'un parti qui va juger, avec l'affaire Cadenas, enfin bon, à la fois juger parti, enfin toutes ces... Donc, euh, il y a une prise de conscience que, que justement, il faut que la culture euh, sexiste puisse, euh, puisse, je dirais, être, être éliminée, parce que c'est le seul moyen de faire venir des femmes.
0: Donc le sexisme, vous en avez parlé au niveau des entreprises, au niveau de la politique, mais il y a aussi vraiment le sexisme euh, ordinaire. Et vous œuvrez aussi euh, beaucoup pour ça, et, euh, y compris contre les violences sexistes et sexuelles qui ne, ne faiblissent pas en France malgré l'urgence et les solutions proposées. Oui, alors là
1: c'est vrai que sur la question des violences sexistes et sexuelles, bah, je crois qu'aujourd'hui aujourd'hui aussi, il y a, on ne peut plus accepter ce qui se passe. Les féminicides continuent. Et, euh, et donc euh, certes euh, il y a des avancées certes euh, on forme les, euh, les, que ce soit la justice, la police les, bon, mais, euh, mais les résultats sont là donc la, la violence reste très très forte or si on se compare à d'autres pays comme l'Espagne par exemple les, enfin, l'Espagne est arrivée à réduire de moitié les féminicides donc euh, c'est en effet sur la feuille de route évidemment euh, euh, ça a été sur la feuille de route de tous les ministres qui, qui, sont, qui sont passés en charge de l'égalité, Isabelle Moreno aujourd'hui Isabelle Rob et nous évidemment les je dirais les, les les personnes de la société civile nous militons euh, pour qu'il y ait plus de plus d'investissements on demande un milliard pour les pour justement pour lutter con, contre les violences pour qu'il y ait plus de formations pour qu'il y ait des tribunaux spécialisés euh, donc aujourd'hui ce n'est pas ce n'est pas encore je dirais à l'ordre du jour malheureusement euh, c'est vrai que c'est mais bon ça commence depuis l'éducation depuis la prévention hein c'est vrai qu'il y a aussi une question de prévention l'éducation sexiste et c'est pour ça qu'il y a quelques il y a maintenant six ans, on, s'est on a constitué un collectif qui s'appelle Ensemble contre le sexisme, qui a été créé dans le sillage d'ailleurs de, de l'action de Laurence Rossignol à l'époque quand elle était ministre en charge des droits des femmes et qui avait lancé une campagne sexisme pas notre genre. Et elle avait eu cette idée de réunir des associations qui ne travaillaient pas du tout ensemble, des associations très féministe sur le terrain, en charge des droits fondamentaux, euh, la fondation des femmes, par exemple, avec Anne-Cécile Melfer, donc, euh, sur les vraiment, sur euh, sur les violences, euh, le planning familial, excision, parlons-en, euh, et puis des réseaux professionnels comme le mien, le cercle interrel, aux femmes ingénieures. Et, en fait, on s'est rendu compte que on travaillait ensemble, mais un peu dans nos couloirs de nage, on travaillait ensemble avec un obstacle, qui était l'obstacle commun, qui était le sexisme, hein. Qu'est-ce qui entrave en fait la liberté des femmes Qu'est-ce qui va les empêcher de choisir tel ou tel métier Qu'est-ce qui va les empêcher de, bah de, de faire des choix, de, de pouvoir évoluer comme elles le souhaitent, de s'habiller comme elles le souhaitent, etc. C'est toujours le sexisme. Et du coup, nous avons décidé de lancer un premier, on a commencé à travailler ensemble, et puis on a fait un premier événement, on a dit on va créer la journée nationale contre le sexisme. Alors aujourd'hui on en est à la sixième et du coup nous avons organisé le 25 janvier dernier euh, donc la, la sixième journée nationale contre le sexisme sous la forme d'un procès Donc, nous avons fait un procès fictif où le sexisme était au bon des accusés. Et du coup, nous avons donc jugé le sexisme euh, au regard, euh, bah de, disons, de, à la fois de tout ce que le sexisme peut, peut engendrer, hein, qui tue le désir, tue, et nous avons fait une campagne, d'ailleurs, qu'on peut retrouver sur notre site euh, « Le sexisme tue hein, ». Euh, à la fois aussi par rapport aux hommes. Hein. Est-ce que les hommes euh, sont réellement... Euh, parce que ce sont la, la plupart des auteurs, je dirais par exemple de f- féminicides, c'est vrai qu'il y a peut-être une petite partie, mais vraiment c'est 80, je sais pas, 95, 96% ce sont des hommes. Euh, donc, euh, sans, mais sans aller même jusqu'au féminicide, il est clair que le sexisme est le plus souvent porté par les hommes que les femmes. Donc à partir de là, est-ce que les hommes ont vraiment la volonté De ben de combattre peut-être cette aspiration naturelle qui est qui dévalorise le le, le genre qui qui n'est pas le sien. Et puis un troisième sujet qui est le sexisme dans les institutions, le sexisme en politique. Et, euh, et donc nous avons réuni euh, près de, de, de 600 à 700 personnes en distanciel et en présentiel, le tout clôturé par Isabelle Rome. Et en fait, euh, et c'était dans le cadre de, 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 aussi des, de, des, des 10 ans du Haut Conseil qui vient de faire paraître un rapport sur le sexisme et avec un baromètre organisé par Viavox et qui donne des, des données euh, assez alarmantes, qui montrent que euh, bah, que le sexisme, notamment dans les jeunes générations et les jeunes hommes, reste encore très très important. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que les, les, les limites sont chaque fois encore plus loin de d'acceptabilité de choses que nous nous considérons inacceptables. Euh, qui fait que, euh, est-ce qu'en effet, on considère que tel comportement est sexiste Oh sexiste ben non, en fait, non, fait on n'est pas sexiste. Et donc ça c'est quand même très grave parce que c'est vraiment euh, à la base. Il faut que, éduquer, justement, euh, les jeunes garçons euh, à, euh, à se dire, ben ça, non, ça, je ne peux pas le dire, ça, je ne peux plus le dire. Hein, ou ça, bah ben non, il faut... Euh, et, et, et je pense que, euh, malheureusement, ce baromètre euh, nous, ben, nous, nous interpelle et nous dit, ben voilà, il faut quand même continuer. C'est vraiment un enjeu absolument vital. Donc, cette journée nationale, ça permet, en fait... Pourquoi une journée nationale ben, ça permet de, d'attirer l'attention... Hein, sur, euh, sur la question du sexisme et vous savez aujourd'hui par exemple ben, le, le même jour il y a eu une, euh, cette initiative qui s'appelle Stop au sexisme qui réunit aujourd'hui il y a 150 entreprises qui ont signé je crois cet engagement et en fait ben, qui travaillent sur des pratiques et, et le sexisme c'est à la fois le sexisme invisible ordinaire mais c'est aussi des violences vous savez que par exemple maintenant de nombreuses entreprises ont euh, vraiment développer une politique de prévention et, de, et d'accompagnement pour les femmes victimes de, de violences euh, familiales. Ça, c'est relativement nouveau, enfin, parce qu'on dit toujours, bah, c'est, vous savez, secteur privé, professionnel, non, les entreprises, on ne s'en occupe pas. Mais non. Et aujourd'hui, les entreprises mettent en place des cellules euh, d'accompagnement, euh, parce que, c'est, en effet, c'est devenu un sujet pour elles. Et avec le télétravail, c'est aussi un autre sujet, mais avec le télétravail c'est aussi, ça creuser les inégalités, et en même temps, ça a été un creusé pour les violences aussi domestiques. Donc c'est vraiment un sujet aujourd'hui pour, pour toute la société, et les entreprises euh, doivent prendre ceci aussi à bras-le-corps, parce que ça concerne le, le bien-être de leurs salariés.
0: On a bien compris que les limites du, du, du sexisme n'étaient pas forcément simples à... à, à... À dresser, à tracer <rire> pour tout le monde. Euh, pour autant, euh, c'est vrai que euh, on voit bien que le sexisme ben, casse beaucoup de choses, y compris euh, le, le talent, la créativité. Euh, On dit que s'il y avait plus de femmes dans le système, euh, ça ça apporterait beaucoup pour le PIB euh, euh, du pays. Il y a le Boston Consulting Group qui a publié une étude qui montre que lorsque les hommes sont engagés pour la mixité, 96% des entreprises progressent contre 30% seulement euh, quand les hommes restent en marge. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan
1: toutes ces études euh, il y a eu le, vous, vous citez le BCG il y a eu l'OCDE il y a McKinsey qui faisait une étude au Women Matter aussi euh, très enfin tr- très, je dirais euh, parlante qui montre que on en revient sur la question de la mixité que la mixité c'est une source de performance d'attractivité euh, les personnes vont révéler leurs talents. c'est absolument indispensable que les hommes soient partie prenante je dirais de cette, cette bataille donc euh, toutes les études le montrent déjà il y a un premier point qui est la mixité et source de performance, de créativité, d'innovation. Pourquoi Parce que euh, il est important qu'il y ait des personnes et je dirais au-delà de la mixité, c'est même la diversité, hein. c'est que autour de la table quand il y a un, un problème, si vous regardez le problème tous de la même façon parce que vous avez été, vous avez le même genre, vous venez du même milieu socioculturel, vous avez fait les mêmes écoles, bah, il est clair que vous serez pas tellement innovant. Euh, si vous avez autour de la table des personnes qui viennent d'horizons divers, de nationalités diverses, de formations diverses et de genres différents, euh, il y aura quand même une perception du problème qui sera, du coup, par différents aspects. Et du coup, on est, on est beaucoup plus innovant. Donc, euh, ça, je dirais, aujourd'hui, euh, toutes les études, alors, de faire un bilan, ce c'est, bon, c'est, serait pr- 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 présomptueux. Je dirais qu'on a, on a peut-être, on est, ce qui est positif, c'est que toutes les études, je dirais, montrent justement l'importance de cette mixité. Et du coup, euh, on n'est plus obligé de démontrer que c'est important de travailler pour cette mixité, je trouve. Enfin bon, je trouve qu'on a quand même énormément progressé depuis 20 ans, quand moi je, j'étais aux manettes euh, en créant le premier réseau de femmes chez IBM, où là quand même il fallait vraiment expliquer que c'était important qu'il y ait des femmes qui rejoignent les équipes. Alors après, euh, en effet, euh, les 30 pour... il faut qu'il y ait vous dites, il y a 30, 30, 30% d'hommes, quand les 30% d'hommes sont, sont engagés pour la mixité, ben, ça a évidemment un impact sur, euh, sur le, la performance de l'entreprise, ben, c'est pas, de toute façon, dans les entreprises, il y a des hommes et des femmes, surtout dans les entreprises où il y a un déséquilibre et qu'il y a plus d'hommes, il est clair que si les hommes ne sont pas engagés et que la bataille, la mixité est simplement, je dirais, prise en main par par les femmes, ben, je dirais, cette bataille, enfin c'est un peu le... Euh, lapin qui, qui est dans son euh, qui, qui tourne tout tourne tout seul, euh, ben on, enfin on n'avance pas. Donc euh, euh, il est clair que faut euh, c'est une c'est un je dirais un enjeu de société c'est l'enjeu de l'humanité et à partir de là euh, je dirais qu'aujourd'hui il faut justement on en revient à la première question aujourd'hui il faut que les hommes euh, sont convaincus mais surtout sache quoi faire et comment participer à cette bataille. Et, euh, et surtout quand ils sont dans des postes clés, par exemple les DRH, euh, il y a beaucoup d'hommes DRH, il y a des femmes, heureusement DRH aussi, mais euh, si c'est un homme, eh bien euh, qu'il soit conscient par exemple des biais je vous donne un exemple très précis euh, sur le recrutement ou sur la promotion. Euh, nous avions à l'époque un DRH euh, anglais chez les Lenovo qui formait justement ces, ces équipes en disant euh, « faites très attention quand vous allez proposer un job à une femme, elle va pas vous dire oui tout de suite ». Elle va attendre, euh, elle va peut-être en parler avec son mari, euh, elle va se dire, mais est-ce que je suis capable? Euh, je n'ai pas, vous connaissez, je n'ai pas toutes les compétences, je coche pas toutes les cases, etc. Vous allez proposer le job à un homme, c'est vrai que naturellement, dire, bah ben oui, bien sûr, je vais le prendre. Et ça, si vous n'avez pas été préparé ou formé, vous allez dire, bah tiens, finalement, elle n'a pas l'air d'être tellement enthousiaste. Donc, et ça, je vous parle de, vous voyez, c'était il y a, il y a au moins dix, 10 ou 15 ans, alors je pense qu'aujourd'hui que ce soit en matière de recrutement ou de formation euh, euh, les, les hommes qui ont évidemment toutes les clés en main parce qu'ils sont quand même plus nombreux encore dans des postes de pouvoir, il faut qu'ils puissent inscrire sur l'agenda cette question de, de, de la mixité et donc mettre en place à la fois des pratiques, mais c'est pas que des pratiques hein, c'est pas simplement de dire ben, pour chaque candidat, il faut avoir une femme, un homme, ça c'est un peu basique mais bon, il y a encore des entreprises qui ne le font pas. Euh, je me rappelle d'une, d'une, d'une réflexion de Michel Landel qui a été vraiment, euh, assez remarqu- vraiment remarquable et très précurseur et pionnier chez Sodexo sur la politique de, de mixité, qui disait « moi je suis pris à geler un poste euh, si je n'ai pas une femme candidate ». Il disait ça il y, a, il, y a, il y a quelques années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, très souvent, on dit « ah ben non, mais c'est urgent on va absolument trouver quelqu'un ». Et du coup, mais oui, mais la règle, c'est ça. C'est d'absolument avoir autant de candidates femmes qu'hommes. Et, et du coup, par la règle, on arrive et finalement, les hommes... Je dirais, au fur et à mesure, ben, ils se sentent partie prenante, ils se sentent responsables. Euh, parce, et puis en, puis, en même temps, ils sont, euh, ben, je dirais, ils sont aussi. Il faut aussi, hein, enfin, je dirais, c'est à la fois la sanction. <rire> parce que, bon, par exemple, sur les bonus, il hein, y, a, y a beaucoup d'entreprises qui donnent, euh, qui intègrent la question de la mixité dans les bonus des dirigeants. Ça aussi, c'est un bon moyen de les de faire en sorte que la mixité soit à leur agenda euh, chez les nouveaux il y avait une initiative intéressante c'était on a on a créé il y a quelques années le prix du manager de la de la diversité Et en fait, avec sur une base très à la fois quantitative, hein, combien de personnes, alors la diversité surtout sur le genre, combien de personnes en effet, femmes, hommes, les promotions, etc. Et puis l'engagement et et la politique qui était mise en place. Et ça a été développé après au niveau européen. Et je trouve que c'est une très bonne initiative parce que d'abord, ça a fait, fait prendre conscience et la plupart des managers étaient, enfin, grande partie des managers étaient hommes. Évidemment, euh, disons, il y avait 30% de femmes hein, donc, euh, et 70% d'hommes. Et en fait, euh, cette prise de conscience était très salutaire parce que finalement aussi les hommes ont appris à, à formuler en fait euh, quel est le constat et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire moi Et plus, plus ils vont participer eux-mêmes, plus ben, je dirais on va évidemment euh, gagner cette bataille de la mixité.
0: Merci beaucoup Catherine pour votre énergie, votre engagement. Merci de, de, d'aider à défendre les femmes dont je fais partie aussi. <rire> Euh, mais, mais d'aider à les défendre de, de façon douce, c'est-à-dire d'essayer de retrouver un équilibre entre hommes et femmes sans être dans l'attaque ni d'un côté ni de l'autre.
1: Oui, merci beaucoup, merci de, bah, de partager cette expérience. Moi, je veux dire aujourd'hui, euh, bah, la carrière, ma carrière est derrière moi, hein, euh, puisque je suis, euh, bah, j'ai quitté euh, euh, mon environnement professionnel. Je suis en retraite de, depuis deux ans et engagée euh, maintenant à fond, je dirais, pour euh, bah, pour cette question d'égalité et, et de mixité. Euh, je suis optimiste parce que je pense que les nouvelles générations, j'ai donc euh, des filles qui, euh, qui font de, de brillantes carrières, euh, qui ont donc entre, entre 30 et 40 ans, qui ont des enfants euh, et je vois aussi comment euh, le partage des tâches est beaucoup plus équilibré. Hein, qu'à mon époque euh, l'investissement des parents des pères aussi dans, les, dans je dirais la prise en compte justement de de la maternité, les congés paternité donc je pense qu'on peut être optimiste en même temps faut être très vigilant parce que euh, aujourd'hui euh, comme disait Simone de Beauvoir, évidemment dès qu'il y a une crise, bah, je dirais les hein, les, 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 les droits des, des, des femmes sont menacés ce qui se passe, on peut pas nier et, et disons nous on est quand même dans un environnement très privilégié avec euh, un pays en paix et avec un respect hein, des, 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 des droits humains et puis euh, avec l'égalité qui est la grande cause du quinquennat et on, quand on voit ce qui se passe et les, les reculs absolument terribles hein, de, euh, en Iran, en Afghanistan même avec, avec l'IVG aux états unis c'est pourquoi on milite pour l'inscription de, de l'IVG dans la, dans la constitution donc je pense qu'il faut être quand même très vigilant, on peut être inquiet par, euh, par ces droits qui reculent quand, un, quand il y a un moment une crise politique. Euh, mais en même temps, moi, ce que je voudrais dire aussi aux jeunes générations, c'est de dire nous on a beaucoup bataillé, hein, c'est vrai euh, peut-être les femmes de, de, ma, de ma génération, euh, aujourd'hui euh, je pense qu'il ne faut rien lâcher et euh, il y a des choses quand même que nous nous avons acceptées, parce que, ben voilà, on n'osait peut-être pas toujours hein, euh, dire, ben non, quand même, tu dois pas dire ça et tout. Aujourd'hui, je pense, moi, mon conseil, pour les, les jeunes filles et les jeunes femmes, c'est de dire, vous avez toutes les compétences, vous êtes absolument à égalité, donc n'acceptez pas, à un moment donné, d'être dévalorisé par votre genre, euh, donc il y a un seuil d'acceptabilité qui doit être, donc il faut absolument pas, c'est vraiment la tolérance zéro. Ça, c'est quand même important, il faut quand même le, le, le rappeler, euh, et en même temps, à titre peut-être personnel, moi j'ai eu la chance dans ma carrière finalement, de, vous voyez j'ai pris par exemple 7 ans de congé parental, vous voyez, bon, donc je suis qu'à m'arrêter pendant pas mal d'années pour donner naissance à mes filles et puis vivre à l'étranger euh, accompagnant mon mari dans des dans ses dans postes diplomatiques où il était, je me suis remise sur le marché du travail et du coup je considère que j'ai pas fait trop de sacrifices en fait. Et, euh, et quand on arrive un peu vers, non, dans cette dernière partie de sa vie, euh, c'est important de, de faire les choix d'équilibre, en fait, entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je pense que les jeunes générations, c'est pareil aussi. Elles veulent les femmes, elles veulent réussir, réussir, s'épanouir professionnellement, faire de bonnes études et après euh, faire les métiers qu'elles, qu'elles ont choisis. Mais en même temps, elles ne veulent pas sacrifier, je dirais, leur vie personnelle. Et, et ça bah, je dirais je pourrais que les encourager si elles prennent un an de, elles s'arrêtent pendant un an la, le, je dirais le monde ne va pas s'arrêter de tourner elles pourront toujours rebondir et je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus facile qu'avant donc euh, mon, mon conseil c'est ne lâchez rien euh, alors on dit toujours oser mais c'est vrai qu'on dit bah, après tout simplement euh, faites les choix que vous avez envie de faire ne vous laissez pas impressionner Hein, par, euh, par la jante masculine et, euh, et on a tout à gagner de travailler ensemble.
0: Merci Catherine, à bientôt. Merci
1: beaucoup Christelle. Le Cercle de confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute.
0: Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine